0: Es gibt ja so Phasen im Leben, wo man merkt und wertschätzt, was für gute Freunde man hat. Bei mir ist gerade so eine Phase, Michael. Meine zwei besten Freunde sind gerade im Urlaub und sie fehlen mir unheimlich, weil unter anderem sie meine Deadline-Agenten sind.
1: Du gibst das an andere Leute ab.
0: Genau, ich lasse mir gerne künstliche Deadlines geben für Projekte, die keine Deadline haben, weil ich so ein kleiner Adrenalin-Prokrastinierer bin. Oh, das also. ist ein spannender
1: Begriff, den habe ich noch nie gehört.
0: Mhm. Also je weniger Zeit ich habe, desto mehr spornt mich das an, tatsächlich noch alles rechtzeitig abzugeben.
1: Prokrastinieren, also aufschieben, ich glaube, das kennt fast jeder von uns, oder?
0: Ja, 80 Prozent haben das schon mal erlebt und es hat sie auch schon mal so ein bisschen gehindert in ihrem Alltag und im Job. Darüber sprechen wir heute mit euch über Aufschieberitis, woher sie eigentlich kommt und was ihr dagegen tun könnt. Herzlich Willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast mit Lifehacks aus der Psychologie, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Menes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Michael Reinhardt, Podcastredakteur. Hey Michael. Hi Fanny. Jetzt habe ich ja gerade erzählt, dass ich der Adrenalin-Prokrastinierer-Typ bin. Also ein Typ von Aufschiebern, die gerne ziemlich lange warten, bis sie eine Aufgabe angehen, weil es sie anspornt, weil sie diesen Adrenalinkick so ein bisschen genießen. Ist vielleicht auch bei Journalisten gar nicht so selten vertreten. Hast du denn eine Ahnung, warum du manchmal aufschiebst, Michael?
1: Ich glaube, ich vermeide. Mhm. Also es ist so ein bisschen Selbstsabotage bei mir.
0: Ich finde so faszinierend, was man sich dann manchmal selbst für Geschichten erzählt im Kopf, ne? warum das alles so sinnvoll ist und warum man heute unbedingt die Fenster putzen muss und am nächsten Tag dann was anderes machen muss. Und das ist ja, ich glaube, ein sehr altes Problem bei Menschen. Ihr kennt vielleicht diese ganzen Sprichwörter, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
1: Was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen.
0: Oder im Englischen, tomorrow never comes,
1: mm. weil
0: morgen ist ja wieder der neue Morgen. Also es ist, glaube ich, ein altes Problem und es ist ein Problem, was fast alle Menschen betrifft. Erhebungen sagen so um die 80 Prozent aller Menschen machen das ab und zu und zwar in einem Ausmaß, dass es sie tatsächlich ein bisschen stört im Leben. Also dass es verhindert, dass sie was rechtzeitig abgeben, dass sie eine Deadline verpassen, die wichtig gewesen wäre für ihren Job, für die Karriere, für die Schule, fürs Studium. Es ist also ein Phänomen, was omnipräsent ist, womit aber viele Menschen kämpfen und ich glaube, wir können hier ein bisschen dabei helfen, damit gut umzugehen.
1: Dann stellt sich mir zuerst die Frage, warum prokrastinieren wir überhaupt?
0: Dazu gibt es natürlich sehr viel Forschung. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum man prokrastiniert. Wir haben jetzt bei uns beiden schon zwei Typen herausgefiltert, nämlich bei mir der Adrenalin-Prokrastinierer. Du wärst dann eher der Selbstsaboteur. Es gibt auch viele Menschen, die aus ganz konkreten Versagensängsten aufschieben, also die wirklich einfach Angst haben, die Aufgabe nicht zu bewältigen, den Studienabschluss nicht zu schaffen oder dieses Buchprojekt nicht abzuschließen, was man machen wollte. Und es gibt auch Menschen, die tatsächlich einfach ein bisschen Hilfe brauchen beim Zeitmanagement. Das fällt dann oft erst nach der Schulzeit auf, weil in der Schule ist alles sehr gut strukturiert. Man hat sehr enge Deadlines und es wird engmaschig kontrolliert. Und sobald das wegfällt und man sich selber organisieren muss und strukturieren muss, wird es nochmal einen ganzen Ticken schwerer. Das gilt natürlich vor allen Dingen auch für Menschen, die zum Beispiel freiberuflich arbeiten, also wo auch keine Kollegen kontrollieren, wo der Chef nicht sagt, ich will aber nächste Woche das und das auf meinem Schreibtisch haben.
1: Wo der Erfolg von der eigenen Selbstdisziplin also abhängt.
0: Ja, richtig.
1: Sind manche Menschen eher prädestiniert aus irgendwelchen Gründen zu prokrastinieren als andere?
0: Also wie gesagt, es machen fast alle zu einem gewissen Grad. Es gibt Menschen, die auf diesem Spektrum, wie viel man aufschiebt, tatsächlich in Anführungszeichen härtere Fälle sind als andere, das sind Menschen, die oft extrem hohe Ansprüche an sich selbst haben, also zum Perfektionismus beispielsweise neigen oder eben die Versagensängste, die ich gerade schon angesprochen habe, mit sich herumtragen, also auch niedrigen Selbstwert oft haben. Da ist es natürlich gut, wenn man sich helfen lässt, also professionell helfen lässt, weil das sind auch Menschen, die oft dann tatsächlich im Lebenslauf große Lücken haben, weil sie Dinge einfach nicht fertig bekommen. Und wir haben dazu bei Business Insider zum Beispiel schon einmal gesprochen mit einer Prokrastinationsambulanz an der Uni Münster. Die haben übrigens auch einen Prokrastinationscheck. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wir verlinken euch das in den Shownotes, dann könnt ihr selber mal schauen, wie betroffen ihr eigentlich seid von der Aufschieberitis. Und diese Prokrastinationsambulanz beschäftigt sich eben mit Menschen, die es sozusagen alleine nicht so richtig gut hinbekommt, damit umzugehen.
1: Das ist gerade wahrscheinlich in Münster sinnvoll. Münster ist ja auch eine Studentenstadt. Da gibt es wahrscheinlich jede Menge Patienten,
0: ja. die in die Ambulanz kommen. Ja, interessanterweise sind das vor allen Dingen junge Männer, was vielleicht auch damit zusammenhängt, worüber wir schon gesprochen haben, dass eben mit dem Studium nach der Schulzeit ganz viel Struktur wegfällt und man sich selbst organisieren muss.
1: Also jeder von uns prokrastiniert. Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht. Und die schlechte ist, glaube ich, es gibt zwar verschiedene Techniken, wie wir unser Zeitmanagement verbessern können, aber es gibt doch nicht die Lösung, wie ich die Prokrastination abstelle, oder?
0: Tatsächlich gibt es eine Lösung, die für alle diese Typen, ganz gut funktioniert. Es kann natürlich sein, dass wenn man Versagensängste hat grundsätzlich oder mit seinem Selbstwert hadert, da muss man natürlich auch unabhängig von der Aufschieberitis ran, aber die Methode, wie sehr hartnäckige Prokrastination behandelt, also therapiert wird, ist tatsächlich sehr ähnlich. Und zwar, wir hatten damals für einen Artikel mit dem Fred Rist gesprochen, eben von der Uni Münster. Der hat uns erzählt, dass er mal inspiriert wurde von einer Familie die er kannte. Und da war es so, dass die Kinder im Grundschulalter, die hatten drei Kinder, nur eine ganz feste Zeitspanne hatten, um ihre Hausaufgaben zu machen. Nämlich jeden Tag zwischen 14 und 15.30 Uhr Zu einer anderen Zeit war Hausaufgaben machen nicht erlaubt.
1: Das heißt, man musste auch fertig werden mit den Aufgaben in der Zeit.
0: Sie mussten es nicht fertig schaffen in der Zeit, aber sie mussten anfangen in diesem Zeitraum. Ah, okay. mhm. Die Konsequenz war, wenn sie das nicht geschafft haben in dieser Zeit, dann mussten sie am nächsten Morgen zum Lehrer oder zur Lehrerin tappeln und sagen, ich habe meine Hausaufgaben nicht. Und diese drei Kinder, hat uns Fredrist erzählt, hatten nie in ihrem Leben Probleme mit Aufschieberitis, weil sie es einfach so früh so gut gelernt haben, Zeit wertzuschätzen und in einem sehr fest abgesteckten Zeitrahmen zu nutzen. Und genau so legt die Uni Münster ihre Therapie aus in der Prokrastinationsambulanz.
1: Da rebelliert jetzt erstmal das innere Kind in mir, weil es spielen möchte, statt Hausaufgaben zu machen. Mhm. Und das klingt auch sehr, sehr streng. Und das Gute ist ja, wenn man Eltern hat, können die einem das auch einfach so sagen. Aber jetzt sind wir ja erwachsen. Und gerade wenn ich jetzt wirklich an Freiberufler denke, ist man ja für sich selber verantwortlich. Und da ist eben vielleicht noch ein Freund da, wie bei dir, der einem helfen kann oder die. Aber dann müssen wir ja jetzt mit uns selber streng sein.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich wahnsinnig schwer. Deswegen in der Therapie übernimmt das natürlich der Therapeut, der diesen Rahmen absteckt. Und da macht man es so, dass man die Menschen, die dort kommen, fragt, okay, nehmen wir mal gestern, wie lange hast du denn wirklich an deiner Bachelorarbeit gesessen? Und dann müssen die die Zeit aufschlüsseln und in der Regel, sagt Fred Trist, kommen da sehr kleine Zeiteinheiten raus von so 20 bis 25 Minuten bei sehr starken Aufschiebern.
1: Obwohl man den ganzen Tag damit verbracht hat. Gedanklich waren 20 Minuten.
0: Gedanklich natürlich. Man hat den ganzen Tag damit verbracht. Er sagt auch, dass Prokrastinierer charakterisiert, dass sie eben immer in der Planung bleiben. Sie planen und planen und planen, beschäftigen sich gedanklich sehr viel damit, aber sie kommen halt nicht ins Machen. So. Wenn sie also diese 25 Minuten gebraucht haben gestern, dann sagt Fred Rist, wunderbar, dann hast du morgen nur exakt diese 25 Minuten Zeit, um an deiner Bachelorarbeit zu arbeiten.
1: Also das heißt, sie haben ihnen die Zeit gegeben, die sie vorher tatsächlich verwendet haben.
0: Ja, so ist das. Und dann? Und dann, in der Regel, was würde man machen? Also ich würde in Panik verfallen und denken, ja, aber ich bin noch hier, damit ich diese Arbeit fertig bekomme. Jetzt gibt ihr mir nur so wenig Zeit. Was aber passiert, haben sie uns erzählt, ist, dass tatsächlich diese wenige Zeit dann sehr effektiv genutzt wird, weil wenn sie diese Zeit effektiv nutzen, dann dürfen sie am nächsten Tag das Zeitkontingent ein bisschen erhöhen, um ein paar Prozentpunkte, also vielleicht dann auf 30 oder 35 Minuten und mhm. am übernächsten Tag auf 40 oder 45 Minuten und das ist unheimlich effektiv und Fred Rist sagt, dass die meisten das tatsächlich auch beibehalten, wenn sie dann irgendwann nicht mehr an der Ambulanz sind. Jetzt ist natürlich nicht jeder so akut davon betroffen wie die Menschen an der Uni Münster. Das heißt, wir würden gerne noch einmal darüber sprechen, was ihr jetzt zu Hause tun könnt, wenn ihr akut an eurer Seminararbeit am nächsten Projekt sitzt. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick.
1: Nach dem, was du jetzt aus der Ambulanz erzählt hast, nehme ich an, dass der Trick tatsächlich ist, die Zeit sich einzuteilen und da gibt es ja vor allen Dingen eine berühmte Methode, mhm. die Pomodoro-Technik.
0: Ja, richtig, die Pomodoro-Technik, die ist ja eine Methode des Zeitmanagements aus den 80er Jahren und sie basiert auf zwei einfachen Dingen, die ihr zu Hause braucht, nämlich einer Küchenuhr und einem Bleistift.
1: Ob das jeder noch im heutigen Zeitalter zu Hause hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Handy und die Stoppuhr auf dem Handy tun es im Zweifelsfall auch.
0: Das geht zur Not auch. Die Originalmethode basiert eben auf dieser Küchenuhr, die die Form einer Tomate hatte, italienisch Pomodoro. Deswegen, hm. Da kommt dieser Name her und erfunden hat das ein Mann namens Francesco Cirillo. Und sein System besagt, dass man diesen Wecker auf eine Einheit von 25 Minuten stellt. Wir haben gerade auch von 25 Minuten gesprochen, also es scheint so eine magische Grenze zu sein und man stellt sich diesen Wecker und schreibt gleichzeitig auf, was man schaffen will in dieser Zeit und macht nach exakt 25 Minuten Stopp und zwar egal, wo man gerade ist. Man macht sich ein Kreuz dann an die Stelle oder wie auch immer und macht fünf Minuten Pause und dann legt man mit der nächsten Einheit von 25 Minuten los. Und macht wieder eine Pause. Und ich glaube, nach zwei Stunden gibt es dann so einen kleinen Bruch, da kann man auch mal 15 bis 20 Minuten Pause machen. Aber es ist ein sehr eng durchstrukturierter Zeitplan, den man dann folgt.
1: Muss ich dann mit jeder Einheit eine neue Aufgabe anfangen oder kann ich die Aufgabe einfach fortsetzen?
0: Die Idee ist, dass du dir vorher notiert hast, was du schaffen willst in diesen 25 Minuten. Und der Effekt ist, das wird am Anfang natürlich nicht immer klappen, ne, dass du dann nach den 25 Minuten deine nächste Task anfängst oder deinen nächsten Unterpunkt. Es schult eben aber extrem darin, erstens richtig einzuschätzen, wie viel schaffe ich in dieser Zeitspanne. Ne, an Tag zwei und drei wird das dann schon runterlaufen als an Tag eins. Es hat noch einen zweiten Effekt, der eben für Aufschieber sehr wichtig ist. Und zwar ist die Zeitspanne so kurz, dass es bei den meisten Menschen dazu führt, dass sie alle Ablenkungen ignorieren, die normalerweise zum Aufschieben führen. Das kann von außen sein, der Postbote klingelt oder man sieht, die Blümchen müssten mal wieder gegossen werden und die Fenster sind auch dreckig. Das wird dadurch ausgeblendet, weil man extrem fokussiert wird sehr schnell, aber auch diese innere Stimme wird ausgeblendet, die eben einem sagt, das könnte ich aber auch morgen machen, eigentlich müsste ich heute eher mal XY anrufen, um zum Geburtstag zu gratulieren. Diese kurze Zeitspanne hilft dabei, extrem fokussiert zu sein.
1: Eine der wichtigen Sachen dabei ist das, was du gerade gesagt hast, dass man sich aufschreibt, weil ich hatte mal den Pomodoro-Timer, den gibt es ja auch für einen Computer, mhm. aber da notiert man sich nicht, was man gerade gemacht hat. Also mhm. dieses Zeitgefühl entwickelt sich nicht so. Und das andere, was ich mich gerade frage, ist, das kann ich machen, wenn ich zu Hause bin, aber wenn ich im Büro bin, mhm. kann ich ja nicht einfach nach 25 Minuten im Meeting den Stift fallen lassen und sagen, ähm, ich mache jetzt fünf Minuten Pause und ihr könnt jetzt mal schön weiterreden, ich gehe mal raus. <lacht>
0: Klar, da geht das natürlich nicht. Ne? Die Pomodoro-Technik ist auch tatsächlich gedacht für Arbeit, die man ganz alleine macht, weil genau da kommt ja das Problem auf, dass man sich selber organisieren muss und selbst strukturieren muss. Also eher bei Aufgaben, die dann an dich delegiert werden oder wenn du eben zum Beispiel zu Hause alleine arbeitest oder studierst, die du dir selbst strukturieren musst. Und dann kommt ja meistens die Aufschieberitis.
1: Eine Frage habe ich noch. Ja. Ist Es Wochenende. Mhm. Wie jeder berufstätige Mensch muss man noch putzen und einkaufen und will eigentlich noch die Post abarbeiten. Aber ich habe einfach keine Lust dazu. Mhm. Ist das noch Aufschieberitis? Bitte sag ja.
0: <lacht> ich glaube, das ist wirklich total normal. Das ist, glaube ich, noch nicht mal Aufschieberitis. Ach übrigens, um der Prokrastination keinen allzu schlechten Ruf zu verpassen, die hat natürlich auch ihren Vorteil ne? in einer milden Ausprägung. Wir haben jetzt ja sehr über Probleme gesprochen, die sie auch verursachen kann. Aber diese Prokrastination tritt ja oft auf vor großen Projekten, vor großen Dingen. Nicht in der Regel jetzt, wenn man die Blumen gießen muss, sondern vor Dingen, die einem wichtig sind, die für den Selbstwert wichtig sind, die für das eigene Weiterkommen wichtig sind. Und ich glaube, so ein Teil der Prokrastination ist wie so eine mentale Vorbereitung, die auch ganz sinnvoll sein kann, wenn sie eben nicht ausufert.
1: Dass man sich bewusst wird, hier ist jetzt auch wirklich eine wichtige Aufgabe mhm. vor mir. Ja. Also zusammengefasst, es gibt mehrere Methoden, wie man die Prokrastination ein bisschen unterdrücken oder vielleicht sogar langfristig besiegen kann. Zum einen, man kann sich von extern quasi Absicherung holen, so wie du mit deinen Freunden und mhm. sagen, wenn ich bis dahin das nicht fertig habe, dann... Ja, was dann eigentlich?
0: Das ist nie passiert. Das ist gut, dass du fragst. Meine Deadline-Agenten habe ich noch nie enttäuscht, weil es sind meine besten Freunde und es wäre mir unendlich peinlich, das nicht pünktlich abzugeben, was ich dazu gesagt habe. Also es ist sehr effektiv. Probiert das mal aus.
1: Okay. Oder wir schauen mal, wie viel wir tatsächlich an Zeit verwendet haben und versuchen selber die Ambulanz zu spielen und das Effektivste ist die Pomodoro-Technik, wenn wir das zu Hause machen.
0: Ja, die Pomodoro-Technik ist so toll, weil sie euch eben gleich noch mitliefert Erkenntnisse darüber, wie viel Zeit ihr tatsächlich braucht. Also wenn ihr wirklich mit Zeitmanagement hadert, ist das sehr wirkungsvoll. Und vor allen Dingen, es hilft, über diesen ersten Schritt zu kommen und anzufangen, weil das ist ja meistens der Knackpunkt. Also, wir hoffen, ihr versteht die Prokrastination jetzt ein bisschen besser und arbeitet mit ihr statt gegen sie. Wir packen euch zwei Texte von Business Insider zu dem Thema in die Shownotes und den Selbsttest der Uni Münster. Klickt euch da gerne mal durch, dann wisst ihr, wie es um eure Aufschieberitis bestellt ist.
1: Und ansonsten hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder zuhört.
0: Da geht es übrigens, falls ihr zu denjenigen gehört, die zu hohe Ansprüche an sich haben, um den Perfektionismus. Bis dahin, alles Gute.
1: Tschüss.